0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。今天是法国史的第十五集，回到原点。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业，搭配地图和人物关系一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们讲到了黑死病抵达了欧洲，英法两国被迫休战。而且，法兰西国王菲利六世不久之后也病死了，将王位传给了他的儿子约翰二世。在克雷西大败以后，法兰西这边的状况一直不是很好，甚至三级会议还限制了国王的征税行动。本来打输就已经很惨了，收不到税让国王能做的事情更少，不满的贵族和百姓多不生数。就是在这种情况下，约翰二世接下了这个混乱的王国。很多人要求王室做出改革。其中一派是纳瓦拉国王查理二世，又被称作恶棍查理。这个恶棍查理是从哪里冒出来的呢？其实从他的头衔应该可以想到。上一集我们说到，菲利六世并没有办法继承纳瓦拉王国，而是交给了路易十世的女儿珍妮。珍妮和一位法兰西的埃弗勒伯爵结婚，生下了恶棍查理。所以，他同时继承了爸爸的领地，还有妈妈的王国。为了安抚恶棍查理。约翰二世将自己的女儿许配给他，并且同意让他安插一些人马到宫廷里，一起参与法兰西政治。不过，随着时间过去，恶棍查理建立了一个自己的派系，对瓦卢瓦王朝造成了很大的威胁。我们必须重新回来思考一件事情，那就是恶棍查理的血统。如果今天法兰西没有废除女性继承的权利，那国家就应该要传到他的手上，爱德华三世都还要排在他的后面。当瓦卢瓦王朝遭遇了几次战争上的失败以后，国内也开始有人质疑这个家族是否还适合领导大家。就在这样的气氛下，双方人马的火药味越来越重。终于，约翰二世还是决定先下手，他将法兰西的军事统帅换成了西班牙的查理国王，和他是远房亲戚，从小一起玩到大。在这种政局不稳的时候，当然要找自己可以信得过的人来接管军权。不仅如此。约翰二世还将昂古莱姆这块领地赏赐给他。恶棍查理非常生气，这位西班牙的查理一直是他们家族的敌人，而且昂古莱姆其实应该属于恶棍查理的妈妈珍妮瓦卢瓦家族。只用了一点点微薄的补偿就把这块土地夺走，现在又转送给他们的敌人。想到自己尊爵不凡的血统，恶棍查理这口气实在吞不下去，密谋暗杀了这位国王的左右手。事成之后，他不仅没有躲起来，还嚣张地宣布，在上帝的帮助下，我成功除掉了可恶的西班牙查理。他的国王岳父怎么可能就这样放过他？这不仅是私人恩怨，更是挑战了他国王的权威。约翰二世马上下令进攻恶棍查理。不过，恶棍查理之所以被叫做恶棍，和他在英法百年战争中的角色有很大的关系。他利用国家的危机状态来谋取自己的政治利益。当他一得到岳父发飙的消息，立刻转头和爱德华三世结盟。英格兰国王当然希望法兰西这边内斗，自己就可以坐收渔翁之利，马上就答应了恶棍查理的要求。约翰二世知道，如果他们真的组成了同盟，那事情就大条了，只好先和女婿和谈，争取他行动的时间。爱德华三世这时候已经不是当年那个血气方刚的小伙子了，正值壮年的他仔细评估了局势。纳瓦拉国王并不能算是忠实的盟友，他们只是因为暂时的利益而凑在一块。与其把希望寄托在恶棍查理身上，不如用现在的局势来换一点实际的好处。爱德华三世提出和谈的条件：只要约翰二世愿意把金雀花王朝过去的领土还给他，那么英法之间的纠纷就到此为止，他也不会再宣称自己是法兰西国王。这对约翰二世来说，当然不是一个好的条件。他先假装愿意开启谈判。实际上只是他的缓兵之计，但是英格兰的代表态度变得更加强硬，最后导致谈判破局。黑死病疫情最严重的时间已经过去了，原本爱德华三世也不想要透过武力解决的，但是约翰二世那种敷衍的态度，根本是以为自己好骗。而且加斯科尼的贵族回报了一个令他不悦的消息：原来在谈判的期间，法兰西的阿玛尼亚克伯爵一直在进攻加斯科尼。英格兰的黑太子爱德华，在父王的安排下，带领了一支大军前去阿基坦支援。约翰二世也赶快召集了法兰西各地的贵族前来执行他们的封建义务。百年战争在经历了将近七年的停战之后，又再次响起了号角。黑太子爱德华和他英勇的老爸几乎是一个模子刻出来的，就连战术也是承袭他爸爸的那一套，只是青出于蓝更胜于蓝。骑行劫掠的战术在他手上升级成为 2.0 版本。黑太子把整支军队分成了三个小队，因为这样可以增广他们破坏的范围。再一次，狂风暴雨侵袭了法兰西，不过这次的受灾户不再是诺曼底居民，而是广大的南法。从大西洋沿岸到地中海沿岸，黑太子的部队摧毁了将近500个城镇，再带着大批的战利品回到加斯科尼。被震压住的阿玛尼亚克伯爵也不敢轻举妄动，只能眼睁睁地看着这群暴徒离开。法兰西未来几年的税收会因此受到巨大的影响，更直接的后果是，法兰西国王又再一次被他的臣民唾弃。尝到甜头的黑太子开始往北方进军，一路将掠劫大队带到了奥尔良南方，这里已经离他们出发的大本营波尔多有一段距离。幸运的英格兰士兵抓住了法兰西的侦察兵。从他们的口中得到了一个重要的情报：约翰二世已经集结了大军，正在从北方赶来。为什么法兰西国王动作那么慢，竟然任凭自己的子民和领土被人家这样恣意糟蹋呢？原来又是恶棍查理搞的鬼。这位野心勃勃的查理丝毫没有要给国王喘息的空间，他放出风声说自己要投靠爱德华三世，来逼迫约翰二世给他更多的好处。但是这次他真的太过分了。因为同一时间，他也和太子走得很近。有传言指出，恶棍查理要拥立太子成为新的国王，推翻约翰二世。国王知道太子手上一直没有权力，难免容易遭到有心人士的挑拨，就把诺曼帝公爵封给了太子。但是恶棍查理还是没有死心。就在英格兰太子横行无阻的时候，法兰西太子邀请恶棍查理到他位于诺曼帝的城堡参加聚会。同时受邀的宾客还有许多诺曼底的小贵族。就在众人尽情吃喝时，约翰二世本人全副武装，带领大批士兵破门而入，立刻逮捕了这位嚣张的女婿。太子连忙跪在地上请求父亲息怒，但是约翰二世抓住了恶棍查理的领口，恶狠狠地说：“你这个叛徒，没资格坐在我儿子的餐桌旁边！你们其他人要是不希望他人头落地，就通通不许动！”前来参加宴会的宾客全部都被国王的人马粗鲁地抓了起来。当年参与暗杀阴谋的犯人被斩首，恶棍查理则被带回了巴黎的监狱。这次的行动虽然为死去的好友报了仇，但是也让诺曼帝的贵族产生了极大的反感，因为国王丝毫没有给他们一点基本的尊重。慢慢的，这些贵族也开始收回他们对约翰二世的支持。恶棍查理的亲弟弟甚至越过了英吉利海峡，来到爱德华三世的宫廷。宣布效忠这位真正的法兰西国王。当黑太子肆虐的消息传到约翰二世的额里时，他正在进攻诺曼第反叛的贵族。与此同时，爱德华三世也派兰开斯特公爵登陆诺曼第，希望可以牵制住法军的主力部队，来提高黑太子的胜率以及成功逃脱的几率。约翰二世面临了一个重大的抉择：继续留在诺曼第，可能会让他全盘皆输。因为英格兰从斯勒伊斯海战以后一直掌握着英吉利海峡，可以持续不断的提供支援。在他完全击败北方的敌人以前，南方广大的地区就会崩溃。法兰西军队在国王的指挥下，果断的放弃了诺曼底。约翰二世付钱解决了和恶棍查理支持者的纠纷，集结了大军向南方快速追击。前面我们说过，黑太子提前得知了这个消息，包袱款款也要开始逃难。虽然他在南方没有人敢动他，但是现在面临的是法兰西国王的主力部队。如果在敌方领地中心被拦截，那就是叫破喉咙也没有人会来救他的。逃亡的心情和掠劫的心情完全不同，在回程路上耽搁的每一分每一秒都是巨大的时间压力。兰开斯特公爵在发现法军离开诺曼底以后，也已经预料到他们的动向，带着自己的部队要去接应逃亡的黑太子。如果一开始就没有要救援，可能反而还好一点。黑太子的部队为了等待前来支援的友军，被耽误了整整四天。根据探子的回报，法兰西国王距离他们也只有两三天的路程，只好继续往南方逃跑，而且避开了主要干道，希望可以迷惑敌人。约翰二世这一口恶气，从他上任以来一直找不到机会发泄，现在他只想要狠狠的复仇。当他发现英格兰的军队慢了下来。他并没有直接从后方追击，因为如果这么做，黑太子还是有可能断尾求生。约翰二世希望活捉英格兰王储，才能够以此要挟爱德华三世。凭借着自己对国家地理的了解，法兰西军队真的提前挡住了黑太子的去路，英格兰军队真的孤立无援了。现在等待着他们的只有一场血战。对于即将到来的大战，黑太子爱德华知道自己有机会，但是没有把握。如果可以用另外一种方式来解决危机，他也愿意尝试。但是约翰二世根本不愿意谈判，他只接受无条件投降。迫于无奈，黑太子只能下令布阵，在普瓦捷进行背水一战。法兰西的军队为了追上敌军，有将近两万的步兵还离战场非常的远。尽管如此，他们的军队还是英格兰的两倍以上。黑太子这边只有大约六千名士兵。但是其中有两千人是经验老道的长弓兵，这让他们安心不少。长弓兵已经为他们带来太多次奇迹，现在也只能靠他们了。只能说虎父无犬子，黑太子展现了惊人的斗志，而且也选择了一个有利的地形。在两军之间有一片低矮的灌木，形成一道天然的屏障。当英军固步一镇，佯装要撤退时，战斗就开始了。沉不住气的法兰西贵族鲁莽地发起了两次冲锋，都是彻底的失败。第三次进攻轮到法兰西太子查理，他英勇地带领军队前进，越过了树篱和长弓兵的箭雨，来到敌军阵前，展开了血腥的肉搏。但是在浴血奋战两小时之后，还是只能撤退。在这次战斗中，太子差一点就阵亡。惊魂未定的约翰二世开始担心起来：如果出了什么意外，失去了自己的继承人。就算抓到了黑太子，也是得不偿失。国王下令让太子查理的部队离开战场，但是另外一位法兰西王子的部队也跟着被影响，一起离开了战场。虽然现在法军的人数已经没有压倒性的优势了，约翰二世还是执意要继续战斗，因为最让他头痛的长弓兵已经快要把箭射完了。法兰西国王下令全军冲锋，在先前的战斗中几乎毫发无伤的英格兰士兵也奋力向前抵抗。这可能是他们的最后一战了。就连那些长弓兵也拿起了近战武器，加入大混战。就在战斗进入白热化的时候，英格兰这边决定投入预先保留的两百名骑士。他们绕到战场的侧边，高喊英格兰的珠宝圣人圣乔治的名号，突袭了法军的侧翼。黑太子看到成效超出预期，立刻又从战场上抽出了另外一批骑士上马，从另一个侧边发动夹击。被包围的约翰二世没有办法脱身，而他的部下们士气瞬间崩溃，慌乱地逃离了战场。法兰西还没有真正走出克雷西之战的伤痛，距今才不过十年，悲剧又再次上演，甚至是一个比悲伤还悲伤的故事。他们的国王约翰二世被抓住，不过黑太子对待这位垂头丧气的敌军统帅，却展现出来人人称赞的骑士精神，优雅有礼地和约翰二世共进晚餐。不久之后，将这位价值连城的俘虏送回了伦敦。安全撤退的法兰西太子回到巴黎，暂时代替父王的职位。这个时候的法国已经陷入了绝望的深渊。爱德华三世索要了巨额的赎金，有人换算过当时的货币价值，这笔赎金相当于现在的四亿美元，已经是法兰西王室年收入的好几倍。但是太子又不能说太贵了，所以我爸送你吧。在名义上，国王还是约翰二世，他不能自己登基。接下来的几年真的是灾难。西元一三五六年普瓦捷大败以后，为了赎回国王，几乎掏空了整个国家。贵族对王室的不满来到了新高点，甚至还发生了农民叛乱。这些农民认为，之所以吃了好几次败仗，都是那些贵族的错。他们残忍的杀害碰到的所有贵族。恶棍查理在这个情况下也得到重获自由的机会。最后是由他来评定这场农民起义。虽然英法之间暂时没有战斗，但是遗留在欧洲大陆上的英格兰士兵不受法兰西的管辖，被遣散的雇佣兵也组织起强盗集团，严重了破坏法兰西的治安。爱德华三世也越来越强硬，因为巴黎合约的一百周年马上就要到来，他希望可以赶快达成协议，拿回金雀花王朝曾经失去的所有领土。法兰西的摄政会议拒绝了这些严苛的条件。英军又再次入侵，甚至包围了巴黎。这真的是不幸中的大幸。法兰西太子已经从过去的失败汲取教训，他坚守防线，但是绝对不反击。过去二十年，英格兰的入侵就像是一场暴风雨，虽然很可怕，但是终究还是会过去。他的爸爸和爷爷就是愚蠢地走入雨中，而他学会了等待。这次英军没有再取得任何的成果，只好签订比较没有那么夸张的加莱条约。只有阿基坦和普瓦图重新回到英格兰的怀抱，而且最重要的是，爱德华三世放弃了法兰西王位。在赎回国王的过程中，发生了一个小插曲：和约翰二世一起被抓走的小王子越狱成功，激怒了英格兰。这位守信用的法兰西国王竟然自己愿意重新回到英格兰当人质。贵族们尽力想要阻止约翰二世，但是他却说：“如果这个世界上大多数人都放弃了荣誉。”至少你们可以在我这位国王身上找到。虽然这样说有点缺德，不过好险他抵达英格兰之后不久就病死了。法兰西终于交到了太子查理手中。新上任的国王查理五世从前人的身上学会了经验，因此得到了睿智查理的称号。他在担任太子时曾经犯下许多错误，也在普瓦捷战场上失败。但是他从这些错误中一点一点的修正，等到他真正登基时。已经懂得如何面对层出不穷的危机了。布列塔尼将近三十年的继承战争也在这个时候画下句点。从我们前面提到法兰西的惨况，应该可以猜到是英格兰支持的家族赢得了胜利。查理五世不想再节外生枝，他明白朋友要多，敌人要少，马上就承认了新的布列塔尼公爵。而且在这场战争的末期，他也并不是没有收获，一位军事能力极强的布列塔尼统帅。愿意帮助查理武士，他的名字叫做盖克兰，有一个外号叫做布列塔尼之鹰。国王得到他的帮助，远远比布列塔尼交给支持瓦鲁瓦的贵族还重要。恶棍查理重出江湖以后，是法兰西第一个要解决的大麻烦，因为刚好这个时候勃艮第公爵绝嗣，按照公国的继承法，这片土地将会成为恶棍查理的财产。约翰二世还没挂掉的时候，就强行夺走了这个头衔，封给了查理武士的弟弟。恶棍查理为了讨回属于自己的财产，联络了人还在阿基坦的黑太子。但是查理武士的动作更快，他先是没收了恶棍查理在诺曼底的领地，又让弟弟勇敢的菲利亲自带军队接收了勃艮第。在盖克兰的带领下，击败了纳瓦拉的军队，让恶棍查理永远的离开了法兰西的政治舞台。虽然赶走了纳瓦拉国王，不过他的盟友黑太子却还舒舒服服的待在阿基坦。只要英法之间的关系开始紧张，他就随时可以骚扰查理五世。要长久的解决纳瓦拉问题，就要先解决黑太子。但是要解决黑太子，可不能直接进攻阿基坦。法兰西国王已经下定决心，避免和英格兰军队进行大规模战争。他需要设计一个陷阱。这个陷阱是什么呢？那就是卡斯提尔，这个位于伊比利半岛的王国。过去几十年来，因为商业贸易竞争的关系，和英格兰处得不是很好，一直都是法兰西的盟友。但是新上任的国王残酷的佩德罗，却在法兰西最需要伙伴的时候抛弃了他，转而投向英格兰的怀抱。查理五世对这件事情耿耿于怀。正好卡斯提尔王国里面有另一位王位的竞争者，佩德罗同父异母的兄弟特拉斯塔马拉的恩里克。既然佩德罗对我法兰西无情，那我查理五世也可以对你无益。盖克兰又一次受到了国王的重用，越过比利牛斯山来进攻卡斯提尔国王。这件事情发生的太突然，佩德罗马上就被赶下台。等到黑太子接见这个绕跑的国王，才发现出了大事。阿基坦过去拉拢了纳瓦拉和卡斯提尔，可以专心面对法兰西王室。现在换上了青发的卡斯提尔国王，地缘政治的局势一下子翻转过来。佩德罗答应黑太子，只要他愿意出兵帮助自己恢复王位，就把两个女儿都嫁到英格兰，而且一定会归还庞大的军费。这个忙要是帮了，就会负担庞大的债务；要是不帮，就会腹背受敌。黑太子知道“唇亡齿寒”的道理，而且他一生中作战无数，胜多败少。如果打赢了，也许有机会拿回一点好处。随即就下令加入了卡斯提尔王位继承战争。这一切正是查理五世希望看到的。黑太子的注意力转移到伊比利半岛，减轻了自己的压力，而且可以藉由卡斯提尔的国力来消耗阿基坦。虽然自己也派出了最重要的军事统帅，但这完全是一笔值得的投资，因为他也深信盖克兰不会让他失望。在开始作战以前，查理五世还献上了锦囊妙计：千万不要和英格兰军队正面作战。因为他们有着世界上最强的战斗力，恩里克心想：是不是法兰西输到怕了？卡斯提尔的军队是在自己的地盘上迎击英军哎，我才不要当个胆小鬼！果然，不听劝告的恩里克把卡斯提尔和法兰西联军带向了深渊。除了恩里克本人，高级的贵族将领全部都被黑太子俘虏。佩德罗重新坐上王位，但是他根本还不起高额的军费。跟着黑太子远征的贵族气得暴跳如雷，因为这样一来，黑太子马上就会破产。之前的战斗也让英格兰折损了将近五分之四的军队，只好打道回府。佩德罗一失去黑太子的帮助，就马上又被推翻。卡斯提尔正式成为了法兰西的盟友，这就是查理五世的陷阱。而且在这次战争中，查理五世还巧妙地解决了国家的另外一个问题。我们前面提到过。在普瓦捷大败以后，法兰西境内充斥着雇佣兵组成的强盗集团，失业的武装人员对整个王国的经济带来非常负面的影响。这次参加卡斯提尔内战，就顺势将这些帮人打仗讨生活的流氓佣兵一起带离了法兰西，可以说是非常巧妙的安排。回到阿基坦的黑太子，不仅自己在远征的途中染上疾病，为了填补财政缺口，多收的税也让贵族和人民不满。甚至有人开始怀念起瓦卢瓦的国王查理五世，把握这个机会出兵攻击阿基坦。抱病在床的黑太子只能眼睁睁看着手下的贵族一个一个倒戈，最后带着失望和愤怒的心情回到了英格兰。就在查理五世展开行动时，爱德华三世也知道局势失控了，他撕毁合约，准备再一次透过武力逼迫法兰西就范。他派遣自己的另一个儿子兰开斯特公爵约翰。率领大军从加莱港登陆，不过他们没有想到，查理五世早已飞无下阿蒙，而且他的身边还有布列塔尼之音。在盖克兰的指挥下，法兰西军队进行了重大改革。他们不再集结庞大的军队一起进攻，过去的失败都是在这种模式底下发生的，所以他们改用游击战，消耗英格兰的战力。当兰开斯特公爵又再一次使用奇行掠劫的战术时，效果已经大不如前。法兰西的军队就像是影子一样跟在旁边，只要敌人露出破绽，就会消灭那些脱队的英军。这次奇行掠劫从家来出发，行进的路线还被猜到，中了好几次埋伏，最后逃到博尔多。英军几乎跨越了大半个法兰西，但是却没有造成什么伤害。风向已经完全倒向查理武士这边了。就在兰开斯特公爵行动失败的前一年。查理五世在卡斯提尔的投资得到了回报，盟友提供的海军立下了大功，在拉罗谢尔这个港口阻止了英格兰增援的部队。当英军的舰队抵达港口时，正好碰上了退潮，再厉害的水手都束手无策。卡斯提尔的战船尝试想要登上英格兰的甲板，但是都被击退。于是他们做了一个大胆的决定，在当天深夜，因为船只的设计吃水比较浅。待在港口的卡斯提尔海军可以轻易的出海。他们摸黑穿越了英格兰的船队，等到清晨展开战斗时，英格兰海军已经被团团包围。更糟糕的是，船上已经被喷满油。一声令下，无数点燃的火箭飞向无助的英军，一把火烧掉了爱德华三世的野心。这场海战虽然和法兰西军队没有什么直接的关系，但已经摧毁英格兰自从斯勒伊斯海战以来建立的优势。英吉利海峡可以说是暂时被封锁了。查理五世趁着这个机会夺回了过去四十年来失去的所有领土。英格兰只有保住加斯科尼和加莱，一切又回到了原点。黑太子爱德华和英格兰国王爱德华三世在签订和平条约后的两年相继过世，精确化王朝交到了黑太子年幼的儿子理查手上。不列颠岛内动荡不安，而海峡的另一边。法兰西国王查理五世也在三年后过世，把王国交给了年仅十二岁的查理六世。当时的情况，一定很多人以为战争就要到此结束。不过很可惜，英法两国还会继续缠斗下去，将彼此拖进更漫长的悲剧。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持。也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。